0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是环球时报的李健。最近呢，美军在乌克兰的生物实验室不断的曝光，还形成了一个热点话题。那么，俄罗斯总统普京就连续的质问美国人，说：“为什么在我俄罗斯的家门口，你要搞几十个生物实验室？”那么，咱们的外交部发言人呢，也在问，说：“你美国在全球30个国家搞了336个这种实验室。”能不能解释解释您到底想干嘛？您为什么要独家阻止建立禁止生物武器公约的这种核查机制？您那些实验室能不能让我们也参观参观？既然是中俄一块儿发问，那么这件事儿肯定是和中俄高度相关的。其实啊，俄罗斯外长拉夫罗夫就曾经说过，说美国在俄罗斯和中国周边临近的国家。密集的部署了生物实验室，而且呢不公开实验研究的内容。哈萨克斯坦也有这种生物实验室，该国媒体呢就曾经报道说，说北约呀对于带有中亚特征的人类的危险疾病和它这种传播的途径呢是特别的感兴趣。这些研究对于美国、英国、德国这样的国家。在和集体安全条约组织和上合组织的国家发生战争的时候是非常的重要。通过研究数据，可以为开发符合地区特征的生物武器做好准备。这也就是咱们所说的基因武器。那么，关于生物实验室的谜底到底是什么样的呢？大家可以记住一点：美国呢，现在是用四大支柱撑起自己超级大国的地位，分别是科技。军事、美元和软实力，这些生物实验室直接和科技和军事是有关系的。这里边还有所区分，你比如说，美国和一些国家合作建立的生物实验室呢，它是以科研为主，这种合作也是比较公开透明的。但是，另外一些实验室则是由美国军方严密控制的，美国人出钱、出技术、出设备。所在国出场地出人，研究的成果由美国独享或者双方共享。这些项目是保密程度比较高的。你比如说，对于美国在乌克兰的生物实验室，一开始的估计是有个十几个，后来普京说达到了几十个。为什么会这么多呢？因为咱们之前就讲过，说东斯拉夫人一共分了三支也就是俄罗斯人。乌克兰人和白俄罗斯人，美国只有在乌克兰能够大规模的展开对东斯拉夫人的生物基因和生物传播的实验，而与俄罗斯关系不断恶化的乌克兰是有可能支持这种实验的，因为无论是军力还是国力，乌克兰都很难抗衡俄罗斯。美国无论是研究基因武器还是生物武器，都是以小博大的杀手锏。所以啊，干这种事儿是悄悄的进村打枪的，不要。哈萨克斯坦的前国防部副部长托古索夫曾经在2020年的夏天，向俄罗斯提供了美军进行致命病毒实验的材料，后来他就突然死亡了。在哈萨克斯坦、亚美尼亚、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦和阿塞拜疆等这些中亚的国家，都有美国的生物实验室。还有一部分实验室呢，在阿富汗、巴基斯坦、泰国、柬埔寨、越南、老挝、马来西亚、菲律宾等国。驻韩美军在首尔龙山、釜山、群山和平泽四个美军基地里边都设立了炭疽杆菌生化武器实验室。那么，美国之所以这么干呢，原因无外乎有三个：第一，有些病毒和细菌啊，他们是极度危险的。这种东西在美国国内不允许进行相关的实验。第二，美军的研究是违反禁止生物武器公约的。在地缘政治对手周边建立这种生物实验室呢，既可以摆脱法律和道义上的责任，也方便收集特定地区那种高危微生物的菌株，方便用有毒的药剂对人体进行实验。第三。美国这种收集单一民族生物资料的做法呢，是很容易引发大国的警惕的。在美国搞，人家就会问你到底想干什么；在当地搞，是有利于掩人耳目的。说到这儿呢，大家也许会问我一个问题：说你说的这么头头是道，那美国到底在乌克兰的实验室里边干了什么？我的回答是不知道。因为这些内容啊，它是严格保密的。俄乌战争刚一打响，这些实验室就在销毁材料。即使是俄军缴获了一些东西，美国也可以说这是你俄方伪造的，意在栽赃嫁祸。大家会不会发现这种情况呢？其实，在我们的生活中经常会发生，就是说我们遇到一些事儿，明明感觉有问题，但是就是找不到线索。那就需要咱们来提高认知的维度，去探索事物的本质。那么这种探索呢是比较难的，但有可能会使我们顿悟，做到触类旁通。咱们就用几期节目来打个样说完这个，再回到俄乌系列，再回到突厥系列。我突然感觉自己挖的坑实在是太多了。要了解美国对于生武器的态度呢？我认为得从瘟疫开始聊起。在咱们人类的历史上，杀人最多的肯定不是战争和饥荒，而是瘟疫。在一三四六年，蒙古大军西征的时候，攻打一座黑海边的城市。那么这座城市呢，就位于现在的乌克兰的境内。说来蒙古大军也是比较的缺德，他们把因为鼠疫病死的人的尸体，用投石机投入城内。可怕的鼠疫开始在现在的乌克兰全境爆发，外逃的人们呢，又把这个死神带到了西西里岛，带到了整个欧洲大陆。短短五年的时间，第一波鼠疫就杀死了多少人呢？杀死了欧洲三分之一到二分之一的人口。大家想一下，这是多么可怕的一件事儿！而早在一千多年以前呢？雅典就因为瘟疫而彻底的败落了。希腊史学家修西底德记录了当时的情况。他说：“那些身强体健的人们突然被剧烈的高烧所袭击，眼睛发红，仿佛要喷出火来似的；喉咙和舌头也开始充血，并且散发出那种不自然的恶臭。伴随着呕吐和腹泻而来的是可怕的干咳。这时，患病者的身体……”剧痛发炎，并且转为溃疡，没有办法入睡，或者连床都不敢沾。有些人则光着身子在街上游荡，寻找水喝，直到倒地死亡。甚至狗也死于这种瘟疫，乌鸦和大雕吃了病死者的尸体也会死去。那么存活下来的人呢？不是没有手指，没有脚趾，就是丧失了记忆。那么，除了这些，还有一种可怕的瘟疫叫天花。古代世界呢，大约 60% 的人口都受到天花的威胁， 2 5的感染者会死亡，大多数的幸存者会失明或者留下疤痕。大家都知道，清朝的圣主康熙就是因为出国天花才登上了皇位。到15世纪末，当欧洲殖民者登上新大陆的时候。他们带去了这种最为致命的武器。为什么当时几百人的西班牙殖民者就能够征服有两千五百万人口的阿斯台克帝国呢？因为阿斯台克人俘虏的一名西班牙士兵染上了天花，十年之内，阿兹台克人人口减少了一千多万，还剩下六百五十万人，活着的人也生活在这种恐惧之中。一个强大的帝国就此消失，而另外一个强大的帝国——印加帝国，也是因为天花，被180名西班牙殖民者轻而易举的就征服了。从大的历史上来看，瘟疫无疑是人类最大的噩梦，但它也在推动人类勇敢向前。人们顽强的和病魔做着斗争，不断的去追求光明。而另外一方面呢，也有人在研究。可怕的瘟疫，它的可用之处，一步一步的走向黑暗。比如说，北美的殖民者有意给印第安人呢送去那种天花患者用过的毯子，在天花的肆虐之下，几个原先有几百万人口的主要的印第安部落，人口减少到只剩数千人，甚至是完全的灭绝。在和殖民者接触之前。美洲原住民大约有两三千万人口，而到十六世纪末呢，只剩下了一百万。那么这些可怕的历史就在人类的心中形成了一个又一个的阴影。你比如说，瘟疫是如此的神秘和可怕，它对人类的攻击是毫无差别的。故意传播瘟疫的人是所有人的公敌，所以从古至今呢、啊，无论是瘟疫的传播者。还是生物武器的开发者，都是在舆论和道义的高压下偷偷的干活。在二战中，美国军方保密级别最高的两项工程，一个就是大家所熟知的研究核武器的曼哈顿工程，还有呢就是美军化学作战部下设的特别计划处，这个处所推动的生物武器工程。生物武器工程。对于美国社会，甚至是军方的非相关人员，都是绝对保密的。这些人原则上不允许出国，因为他们身上的抗体都有可能泄露情报。那么，美国到底是怎么走上生物武器之路的呢？咱们下回接着聊。好，今天的分享就到这里，欢迎大家订阅《剑道》，让认知更深一点。